0: Murmure, le podcast de l'Ordre des architectes d'Île-de-France.
1: Rubrique Archipro.
0: Zoom sur les matériaux biosourcés. Le 18 octobre 2018, l'Ordre des architectes d'Île-de-France organisait une matinale sur la question au récollet. Cette matinale a pour objectif de sensibiliser les maîtres d'ouvrage et maîtres d'œuvre à l'utilisation des matériaux biosourcés et de répondre aux enjeux techniques, réglementaires et environnementaux à travers la présentation de différentes réalisations exemplaires en la matière. L'événement est organisé en partenariat avec l'Association des industriels de la construction biosourcée, l'Union des industriels et constructeurs bois, la Chambre d'agriculture de région Île-de-France et avec le soutien du CODIFAB,
2: et j'appelle à venir me rejoindre Monsieur Corentin Demichel, euh, Monsieur Philippe Lair, ainsi que M. Christophe Lubert vont nous présenter, euh, dans les minutes qui viennent, euh, des réalisations. Nous allons maintenant passer du contexte à la pratique afin d'enrichir notre connaissance du sujet. Euh, M. Demichel, voulez-vous bien commencer et nous présenter l'école Victor-Schelcher
3: Bonjour à tous. Juste avant de présenter l'école, j'aimerais faire une petite parenthèse un peu anthropo suite à la question qui a fait rigoler tout le monde sur construire des arbres. J'ai vraiment beaucoup apprécié de lapsus parce, euh, parce que je trouve qu'il illustre très bien un, un problème ontologique de vision du monde euh, qu on, qu on expl... enfin, que Philippe Descolat, vous avez lu, un anthropologue français que je vous invite à lire, qui est très intéressant, explique par une vision dite naturaliste où, euh, où l'homme est, est dissocié de la nature, c'est-à-dire qu'il y a une différence de nature, pour le coup, entre l'homme et la nature, et euh, pour lui, ces problèmes euh, essentiellement viennent de là. Et il y a une différence de nature, et non pas de degré. Euh, pour donner un petit exemple, il compare avec euh, la vision euh, comment dire, animiste, qui est une autre façon de voir le monde, ou euh, Pour donner un petit exemple, les, les indiens en, en Amazonie, quand ils tuent un sanglier pour manger, euh, pour eux, ce sanglier euh, 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 a une physicalité, une apparence euh, semblable et une intériorité, euh, euh, une physicalité différente et une intériorité euh, semblable. Donc il a l'impression de tuer euh, un frère. Ce n'est pas une pensée magique, hein, c'est juste une façon de voir le monde. Et c'est pour ça qu'il ne peut pas domestiquer les sangliers parce qu'il aura l'impression de mettre en prison des, des gens comme lui. Donc et donc, de ça, de cette vision du monde, on fabrique des outils. Et ce n'est pas l'inverse. C'est ça que j'essaie. Excusez-moi, je suis désolé, peut-être que ça vous gonfle. Mais moi, c'est comme ça que j'arrive à, à, à me dire est-ce que je suis dans la bonne direction ou pas. Voilà. Euh, donc, euh, pour moi, euh, ce qui est intéressant, c'est ça. Donc, euh, ça rejoint le, le lapsus c'est construire des arbres. Donc, ben, on se met toujours au milieu, c'est-à-dire euh, les arbres, ils sont là grâce à nous, puisqu'on doit les construire. Ben non, pas de bol, il y a la nature. Et ce qui est intéressant, c'est. Enfin, moi, ce qui, ce qui peut peut-être nous aider, finalement, dans le travail monstrueux qui nous attend au XXIe siècle, c'est de se dire ben, la nature, elle est là, il faut la faire bosser, c'est gratuit. Euh, non, il n'y a pas besoin de construire des arbres ils poussent tout seuls. Et ça rejoint aussi la question de la spécialisation du territoire. Pour moi, vouloir des, ter des territoires spécialisés depuis l'après-guerre, c'est voir le territoire comme une machine, puisqu'on voit tout, comme, et non comme un organisme. Et la différence, il me semble, dans la notion de ressources entre une machine et un organisme, c'est qu'une machine, euh, elle est spécialisée, pour le coup, et c'est parce qu'elle est spécialisée qu'elle est fonctionnelle et qu'elle est efficace, et un organisme, c'est l'inverse. Nous, si on mange tous les jours la même chose, on meurt. Il faut qu'on diversifie notre alimentation. Un territoire, c'est pareil. Si on lui met tous les jours du Douglas sur le, sur le dos, bah, ça donne des forêts mortes, silencieuses. Il y a un film qui est sorti il n'y a pas longtemps, où il ne se passe rien, c'est le silence de mort, il n'y a même pas d'oiseau, il n'y a rien, il n'y a que du Douglas qui pousse, ça pourrit le sol. Et, euh, et on a spécialisé le territoire, effectivement. Mais on a vu le territoire comme une machine, comme comme nous, on se voit dans une différence de nature et de degré, et comme l'Indien en Amazonie, il voit le sanglier comme quelqu'un comme lui. Mais dans cette histoire, personne n'est fou. Hein. C'est juste que c'est une façon et, et une volonté de voir le monde de tel... Donc je vous invite à voir le monde comme un organisme et non plus comme une machine, comme le Corbusier le disait à un moment. Et euh, peut-être que ça nous amènera vers des fabrications d'outils et des organisations humaines, euh, enfin vers des solutions, voilà. C'est une, une piste à... à travailler merci euh, alors pour revenir concrètement à l'école ah, cette euh,
2: école qui est un organisme évidemment qui est, euh, <rire> bah,
3: évidemment c'est une machine aussi donc euh, tout ça c'est des belles phrases évidemment c'est très difficile de les appliquer mais on peut considérer les enfants de cette école comme partie c'est ce que la construction passive propose en partie un enfant assis 6 et 100 watts euh, donc euh... <rire> on peut dire mais c'est un organisme c'est pas une machine on peut dire peut-être qu'il va euh, alimenter, pour le coup, sans être dévoré non plus, par le bâtiment, qui lui-même est considéré comme un organisme, et si l'enfant est dedans, le bâtiment sera mieux, il va mieux confondir, il fera, il fera plus chaud l'hiver dedans. Quoi. En gros, c est, c est ça. Donc cette école est, est construite en, en paille, en bois. Ah oui, je voulais juste faire une petite parenthèse, mais très concrète, sur euh, la paille. Moi je remarque, ça fait 12 ans que je construis en bois, en terre, en paille, en chambre que la paille, qui est un matériau non industriel, et j'ai bien aimé l'intervention de Christian, euh, fédère, enfin, j'ai constaté que la paille fédérait les autres matériaux plus sourcés. Dès lors qu'il y a de la paille, dans un appel d'offres ou un, un projet public, eh ben, il y a souvent les autres qui suivent. Ce qui n'est pas forcément le vrai avec le bois. Enfin, je vous parle vraiment d'une expérience personnelle. Donc, euh, et en plus, comme la paille est un matériau non industriel, elle alimente un petit peu moins les conflits, je trouve, industriels, puisque c'est pas industrialisé, donc est... on est moins d'emblée dans des guerres euh, industrielles. Un peu moins. Voilà. Euh...
2: Pouvez-vous nous rappeler quel était le projet de cette ah, école, donc école, pardon,
3: école Donc l'école, pardon, l'école, vous avez une photo là, c'est euh, une école que j'ai faite avec euh, Jean-François Bridet. Euh, euh, c'est une école de cinq classes, à Épinay-sur-Seine. Alors, c'est un concours qui nous a été demandé où il n'y avait ni le bois, ni la paille, ni le passif mmh. qui était proposé dans le programme. On a, on, on a tenté, et puis ça a beaucoup plu à la, à la ville d'Épinay-sur-Seine. Malheureusement, on aurait adoré avoir un témoignage ouais. de, de quelqu'un de, ouais. de la maîtrise d'ouvrage. Je parlais pour eux. Avoir des usagers. Avoir des usagers. Il y a deux témoignages qui nous ont été faits que, ben, que je retranscris, mais mmh. ça aurait été encore mieux que la maîtrise d'ouvrage le fasse. C'est euh, euh, pendant la canicule 2017, euh, c'est la seule école, euh, on était très content, qui n'a pas appelé la mairie pour se plaindre de la chaleur. Euh, donc ça prouve que ça marchait, Enfin, que les, les enfants et les instituts étaient bien. Et puis on nous a dit aussi que c'est une école qui n'avait euh, pas coûté plus cher, on nous a dit moins cher, Moi, je oui. préfère dire pas coûté plus cher que les autres écoles euh, qui, que la ville a construit. Euh, alors que là il y a juste une petite chaudière à gaz avec le gaz de vie une chaudière de maison individuelle hein, qui s'occupe de l'apport de calories dans une école de 900 m et il n'y a pas de, de radiateur dans les classes
2: alors juste pour rappel ah. il s'agit d'une réalisation avec une démarche globale de performance technique thermique et environnementale, vous êtes certifié Passive House, voilà. et donc voilà, je veux dire, pour revaloriser, revaloriser ce que vous venez de dire, c'est-à-dire que vous êtes biosourcé, euh, vous êtes en hyper performance thermique, et malgré tout, euh, la, la, la municipalité vous a dit que vous étiez l'école la moins chère au mètre carré. Donc ça fait plaisir, parce que ça remet un peu euh, les choses à leur place. Voilà,
3: le bio, c'est pas que pour les bobos, c'est pas que pour les... Pas... En fait, c'est pareil, c'est une façon d'être avec le produit. Si, dès lors qu'on sait qu'il faut manger bio, ben, on va acheter pas de la viande bio, parce que ça coûte pas cher, ou un peu moins, parce que ça coûte euh, évidemment vachement plus cher. Euh, donc la paille, euh, donc nous on est certifié propaille. évidemment, je vous invite à faire la certification, parce que sinon, vous, enfin, pour, pour les constructeurs, et les, voilà, y a une, maintenant il y a toute un, une organisation qui s'est installée, euh, les règles pro, donc euh, Benoît l'a dit tout à l'heure, existent depuis 2012. Euh, la paille, maintenant, on la voit dans les marchés publics. Euh, voilà. Et je crois qu'il y avait une autre diapo, il me semble, sur... Euh... Ah, pardon. Voilà, bon là, c'est un peu ce que j'ai dit. Donc les... Alors, on travaille beaucoup en préfabrication aussi, de murs bois paille, euh, ça permet d'avoir des prix au mètre carré euh, de murs euh, sans le bardage, hein, sans les finitions inter, extérieures, qui oscillent entre les 150 et 200 euros du mètre carré hors taxe de murs posés, ce qui est pas mal pour des, des murs qui ont un UW, euh, donc un une, une coefficient de résistance thermique de entre 0,14 et 0,15, donc on peut faire du passif, euh, ou pas d'ailleurs, mais euh, on a des murs qui sont bien isolés. Euh, donc il y a une certaine efficacité aussi dans le chantier euh, qui a duré un an euh, et, euh, et puis ça donne des chantiers propres, des chantiers plus silencieux aussi enfin moins bruyants, on va dire euh, c'est le avantage des filières sèches alors je sais pas si j'ai passé Oui. alors voilà ça c'est ce que j'ai dit, donc les, les, les artisans, les deux artisans principaux qui ont travaillé sur les murs Bois-Paille, CBS-CBT, euh, Team et Charpente-Nathalie euh, donc deux, euh, deux entreprises excellentes qui, euh, qui connaissaient bien les matériaux euh, du projet et puis ici quelques visuels, puis après je vais laisser la, la parole euh, sur euh, le système constructif, vous voyez en jaune dans les murs c'est la paille euh, on a réussi aussi à mettre des matériaux autour de la paille qui restent du biosourcé. On n'a pas de pare-pluie en plastique, par exemple, à l'extérieur. Euh, on évite les, un maximum les scotch pour, essayer, pour, pour garantir l'étanchéité à l'air. On en met de temps en temps. Mais euh, on essaye de trouver des solutions. Voilà, toutes les matières plastiques, on essaye de les réduire au maximum. Vous avez mis du linoléum au sol On a du linoléum au sol, Naturel. effectivement. On a des menuiseries bois en mêlès français... Euh, on a du Douglas français en bardage. On a des parpluies en fibre de bois d'une de, de entreprise des Vosges qui fonctionnent très bien. Euh, voilà.
2: Est-ce que vous pouvez juste nous dire deux mots sur les obstacles que vous avez
3: rencontrés Alors, il n'y a pas eu d'obstacle vraiment. Euh, on a, on avait, on a, c est, c est tellement appliqué qu'on a pu valider la conception, la certification passive sur les, la base de la conception. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'entre le DCE et la réalisation, il n'y avait pas de changement, à part quelques un peu de quincaillerie, euh, quelques platines métalliques euh, à peine, mais c'est-à-dire qu'on a pu, euh, on, avait, on avait suffisamment détaillé le projet pour, euh, pour certifier le, pro, euh, le, le bâtiment euh, euh, au stade de la conception. Et euh, on, a, on a eu quelques résistances du bureau de contrôle, mais euh, c'est parce qu'ils n'avaient pas lu les règles pro, il a fallu euh, rajouter quelques réunions pour, euh, pour les convaincre.
2: Donc c'est magnifique. En fait, vous êtes en train de nous dire que sur un tel projet, finalement des obstacles, vous n'en avez pas eu.
3: Voilà. Alors je pense que c'était aussi lié à l'expérience de la maîtrise d'œuvre. On avait une grosse expérience derrière. On, ça fait plus de dix ans qu'on qu connaît ces matériaux-là, qu'on observe beaucoup dans les réseaux euh, associatifs qui sont euh, indispensables à connaître. Euh, on observe beaucoup d'expériences, de retours d'expériences, on regarde et puis... On essaie d'aller toujours au plus simple, euh, au plus efficace. On aurait
2: souhaité, et on en avait discuté, pouvoir faire témoigner, vous l'avez dit, la maîtrise d'ouvrage, euh, voir les utilisateurs, euh, notamment pour euh, pour justifier ce que vous avez dit tout à l'heure euh, sur le sur le confort en fait sur l'extrême le, le, confort de ce bâtiment euh, qui s'est traduit euh, par exemple par le fait qu'en effet ça a été la seule école qui qui, qui, qui n'a pas fait appel à la municipalité pour avoir un surplus de clim en période de canicule. Mais voilà, on, on aurait été ravi de pouvoir faire remonter ce témoignage. Euh, mais euh, ils étaient fort occupés. Oui,
3: ils ont été sollicités, en fait. Euh, je oui, crois que la sûr. personne qui était sollicitée est déjà venue ici. Euh, bon, ça tombait mal. Hein, pour, elle n'a pas pu venir. Mais ce Désolé. sera pour une prochaine fois. Oui, une prochaine fois.
0: <rire> Donc juste une toute petite question, parce qu'il y, y a eu, euh, avant ce projet, il y a le... Le collège de Sonia Cortés à ici les Moulineaux, est ce que euh, justement l'enchaînement
3: est je pense c'est important aussi de, de, de faire état de ces initiatives pionnières euh, qui s'enchaînent les unes après les autres, ton école comme celle de, de, de Sonia, et qui font que
0: on franchit les étapes euh, successivement les unes après les autres euh, pour euh, étendre la possibilité de construire euh, des ouvrages toujours plus importants les uns que les autres?
3: Oui, tout à fait, excusez-moi, j'ai oublié d'en parler, mais Sonia Cortez, qui a construit une école, un groupe scolaire maternelle primaire à issy les moulineau euh, a essuyé les plâtres au, au, pas mal au niveau du test au feu, surtout le PIR2 qui est édité sur Internet, vous le trouvez, où il fallait prouver euh, que la paille résistait euh, aux normes incendie. Donc il y a eu une maquette échelle 1 qui a été faite, des, des tests, etc. Et nous, c'est vrai qu'on a, a bénéficié de ces résultats-là, de ces résultats-là, pour convaincre le bureau de contrôle. Et, et donc, et il y a d'autres écoles. Il y a Rony Soubois aussi qui, euh, qui a, à Rony Soubois avec Emmanuel Peseret qui, euh, qui a fait, ils ont fait deux groupes scolaires, enfin deux écoles en paille, dont euh, une partie de la, deux, de la deuxième opération en, avec une partie de, du bâtiment qui est en paille porteuse. Donc là aussi, on commence. À chaque fois on avance, on, avance dans, on élargit le cadre réglementaire. C'est ça qui est intéressant dans tous ces petits projets. Ce n'est pas seulement une école, c'est aussi un projet d'archi et d'ingénierie qui, qui euh, élargit un petit peu le cadre euh, normatif de la paille. Donc, bientôt, la paille en tant que structure. Hein, moi, j'ai fait une maison, euh, donc c'est un tout petit projet, mais ça permet de développer un peu les trucs, en paille porteuse, avec garantie décennale. Pourtant, on est hors euh, tout règle, toute règle. Euh, et pourtant, l'entreprise qui a fait euh, le projet Art obtenu auprès de son assureur une garantie d'étal. Donc vous voyez, tout est possible, il suffit de, de bien, bien, de rien lâcher. Et, euh, et, et, la, et là, on a fait un petit calcul rapidement, on économisait un tiers, un quart de cubage de bois. Donc on peut se dire aussi peut-être que sur certaines opérations, tout dépend du contexte du programme, etc., des, des acteurs autour de la table, euh, la paille structurelle pourrait peut-être économiser un, un peu de bois. Un bois, c'est 15, 30 ans, de, hein, alors que la paille, c'est annuel. Donc on divise quand même le temps de prise sur la ressource.
2: Parfait. Je pense qu'il faut maintenant que nous fassions la pause. Euh, vous n'êtes pas obligé de sortir. Si vous voulez rester dans la salle, il n'y a pas de problème. On reprend dans 15 minutes. Nous pouvons donc reprendre.
3: Oui, donc il y a plusieurs modes d'application de la botte de paille dans les murs. Ici, on est sur une botte de paille qui est verticale, dont les ficelles sont en face euh, au mur euh, côté intérieur et extérieur. On est sur une épaisseur de 35 cm, parfois c'est 36. On peut aussi les mettre à plat, on peut les mettre sur le côté, enfin on peut les mettre en plein, plein de sens différents. Et il y a plusieurs tailles de bottes de, de paille aussi. Là on est sur de la petite botte euh, un peu classique. Voilà. Souvent on choisit la technique en fonction du contexte, du programme, des acteurs qui sont sur place et de la disponibilité du, du matériau.
2: Y a-t-il une autre question? Très bien. On va passer, euh, nous allons passer donc à la seconde réalisation. Merci beaucoup, monsieur Desmichels. Euh, la seconde réalisation euh, est l'hôpital Louis-Mourier. Euh, nous sommes bien désolés parce que monsieur Minguy L'architecte qui devait venir présenter cet hôpital euh, a eu un empêchement à la dernière minute. Et du coup, il ne peut pas vous présenter cette réalisation. En revanche, euh, elle nous semble tellement euh, importante. Euh, et sa présence était nécessaire pour la diversité des typologies que nous voulions montrer aujourd'hui. Et ce projet étant un projet pilote, il nous paraissait impossible euh, d'en faire l'économie. Aussi, c'est Yves Ustache qui va vous expliquer quel est ce projet et quelles solutions ont été déployées c'est pas tout à fait comme, comme si monsieur Minguil présentait mais presque et je vous ferai ensuite état des, des, des quelques échanges que j'ai eu avec l'architecte
4: alors non ce sera pas du tout pareil hein. <rire> je vais être assez Assez, assez, assez rapide et synthétique sur le, sur le, sur le sujet. Euh, donc, le, le projet, c'est euh, une unité fonctionnelle de, 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 de 12 lits, euh, une unité d'hospitalisation pour, pour, pour adolescents. Euh, alors, sur ce, sur ce projet-là, euh, alors, vous avez, euh, je ne vais pas revenir sur les, les détails en termes de surface, de coût, euh, mais ce, ce que je veux simplement euh, évoquer, c'est les solutions constructives biosourcées qui ont été euh, qui ont été mises en œuvre euh, du bois euh, avec du CLT euh, euh, pour les murs et pour, euh, pour les, euh, les, les planchers euh, de l'isolation euh, thermique euh, par l'extérieur euh, avec euh, des isolants biosourcés euh, semi-rigides, sous bardage alors ça c'est important d'avoir ce type d'exemple euh, parce que euh, certains d'entre vous ont peut-être déjà eu ou ou pratiquer ce genre de projet, c'est toujours des projets un petit peu complexes euh, du point de vue du bureau de contrôle, parce que euh, c'est pas des solutions qui, euh, qui rentrent dans les cadres normatifs classiques, donc il y a un petit travail quand même euh, euh, à faire avec le, avec le bureau de contrôle pour, pour, pour convaincre. Euh, donc ça c'est une première, une première solution, isolation technique par l'extérieur euh, isolant semi-rigide biosourcé, et puis une autre solution, euh, isolant rigide, cette fois, euh, sous-enduit. Euh, alors euh, ça, c'était un petit peu compliqué il y a quelques temps. Maintenant, euh, cette solution-là, euh, chez plusieurs fabricants, euh, est sous euh, avis technique. Euh, donc il est possible de la, de, la, de la mettre en œuvre de façon plus, on va dire plus, plus simple, plus, plus facile. Donc, euh, donc, voilà. donc là euh, c'était intéressant Alors pour le projet lui-même mais aussi sur, euh, sur l'aspect euh, diversité des solutions d'isolation euh, thermique par l'extérieur euh, biosourcées et ça permettait de voir un petit peu les deux, les, les deux possibilités aujourd'hui existantes avec une un peu plus complexe et une aujourd'hui euh, plus qui, qui va devenir plus, euh, plus, plus courante. Donc Voilà tout ce que j'avais à vous dire sur le, sur le projet. Euh, je ne sais pas Claire si vous voulez rajouter... Euh... Oh, je, je,
2: je suis, j'ai quelques, quelques trucs à ouais. rajouter, ouais. quelques détails. Ouais. Euh, il me semble important de, de, de souligner trois choses donc, que Monsieur Minguy m'a confié au cours de nos échanges. Euh, la première chose est tout à fait en lien avec le projet de l'école Victor Schulcher puisque la, la démarche était assez similaire de lier à la fois euh, la performance énergétique donc avec un principe passive house à la clé de la même manière que vous euh, et une performance environnementale qui passe euh, par le choix de matériaux biosourcés comme pour vous. Euh, les choix qui ont été faits sur cette réalisation euh, étaient liés. C'était une globalité de projet euh, et les deux allaient de pair. Euh, donc ça, c'est une première chose qui me semblait importante à souligner. Euh, la seconde chose importante, et ça fait écho à des choses que nous avons entendues un peu plus tôt dans la matinée, euh, c'est euh, à la fois une, une très forte volonté de la maîtrise d'ouvrage euh, d'aller d'aller sur ce type de solutions qui ont été soumises. L'architecte a été prescripteur dans ce cas, évidemment, mais il m'expliquait que lorsque ce type de solution a été proposée, la maîtrise d'ouvrage a été immédiatement partante. Elle a été d'autant plus partante que la PHP était, dans une, avec une volonté d'expérimenter, un concept innovant. Je même des concepts innovants, puisqu'il n'y a pas que ce, ce, ce projet pilote, mais il y en a d'autres, pour anticiper et tester des nouvelles solutions constructives, en fait. Et cette forte volonté et ce soutien de la maîtrise d'ouvrage a été extrêmement précieux, en fait. Euh, c'est le second point. Et effectivement, euh, le lien entre le projet architectural, le choix des matériaux et l'implication de la maîtrise d'ouvrage est effectivement, ce me semble, euh, un, un triptyque essentiel. Euh, la dernière chose, c'est que vous avez dit, Yves, euh, qu'effectivement, euh, c'est un, un bâtiment indépendant. Hein, ce n'est pas une extension de, de l'hôpital existant. C'est un bâtiment totalement indépendant, euh, qui est en fait un service qui reçoit certes des, des adolescents, mais euh, des adolescents en fragilité psychologique. Euh, et là encore, je, je, je regrette que, que nous n'ayons pas, mais ça nous donnera l'occasion d'un prochain, prochain rendez-vous euh, pour interroger les usagers, euh, qu'un voilà, que, que, chef de service euh, aurait pu venir nous en dire davantage et ça arrivera, euh, mais ce choix de matériaux, ce choix de solutions constructives au regard de ce type d'utilisateur n'est pas anodin. Euh, de la même manière que le choix du bois et du biosourcé, et nous en avons parlé pour y mettre de jeunes enfants, n'est pas anodin. Euh, il y a en ce moment euh, des études et des recherches euh, sur l'impact psychosensoriel de ce type de matériaux euh, sur les êtres humains, euh, et euh, les, 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 les premières réponses que nous avons euh, vont évidemment dans un sens positif. De, 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 de ralentissement du, du, du rythme cardiaque donc de déstress de, en fait euh, nous commençons à avoir des pistes dans, son, dans ce sens et voilà, je, je voulais qu'il soit fait état de ce type de sujet euh, au regard des usages, des usagers et effectivement euh, d'une plus-value de, de, pas seulement de qualité de vie mais aussi le, du potentiel de confort et de santé que peut apporter ce type de solution voilà, voilà ce que je pouvais vous dire euh, sur, sur ce sujet et je vous propose que nous passions directement à la troisième réalisation je vous invite monsieur Lair à prendre le micro Merci. sur un programme de réhabilitation de logements à Paris Yves. Mais, mais, c est, c est, euh, CLT isolation en ITE avec de la fibre de bois fibre de bois oui
5: Bonjour. Donc là, je vais vous présenter un projet très différent. Il s'agit d'un ensemble de, de logements, euh, maître d'ouvrage Paris Habitat, dans le Paris 12e. Euh, donc, c'est 600 logements, 608 logements, HBM, donc des logements construits en 1927. Euh, programme qui date de 2013. Donc, euh, à la base, 100, plus que ça de préoccupation environnementale, La principale préoccupation sur, ce, sur cette opération, c'était donc de, de remettre ce patrimoine euh, historique, patrimonial et historique, au, un peu aux normes des, des, des logements actuels. C'est-à-dire que dans, dans les bâtiments de ces années 27 ou 30, on a parfois des trois pièces à 45 mètres carrés, des choses comme ça. Donc l'idée de base était de restructurer en profondeur euh, tout ce patrimoine, sachant que les 600 logements étaient occupés. Donc le temps des études, certains logements se sont libérés et c'est une opération qui a pris de l'ampleur. Euh, et donc on est passé d'une simple réhabilitation à, une, à à peu près 80% de logements restructurés. Donc on fait déménager les locataires, ils reviennent après et d'autres travaux se font mieux milieu occupé. Ça c'est juste pour, pour, pour décrire un petit peu le, le, le contexte. Donc euh, le programme est donc depuis 2013 à la base sans préoccupation environnementale au fur et à mesure des discussions avec Paris Habitat. Paris Habitat, c'est un peu euh, avec nous pris au jeu. Pris, euh, faut... Moi, je suis assez optimiste, hein, ceci dit, je fais un à parenthèse, euh, assez optimiste sur euh, l'évolution des choses, parce que chez tous les maîtres d'ouvrage, il y a vraiment une... de plus en plus une grosse préoccupation environnementale. Et de, de, de rien au départ dans le programme, on est passé à euh, bah, de l'économie circulaire, de l'emploi de matériaux à des essais d'isolation, de, 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 euh, je vais le décrire après, qui ne soient pas que de la laine minérale classique. Donc on, on en est venu, euh, étant donné qu'on a des travaux euh, conséquents. Alors les travaux, en fait, quand on est au milieu occupé... On ne fait que les faux plafonds, des, on, euh, on, ne fait, on ne crée que des faux plafonds dans les circulations des logements. Par contre, quand on est en milieu vide et qu'on restructure considérablement le logement, on fait une isolation intérieure, puisque c'est comme, comme vous le voyez sur la photo. Ces bâtiments, on ne peut pas les isoler par l'extérieur. Donc, euh, on, a, euh, on a des tas de solutions et des tas de logements euh, très variés. C'est presque un chantier par, euh, comme il y a 600 logements, c'est presque un chantier différent par, euh, par logement, puisqu'en fait, en plus, on gère de l'humain, on gère des gens, on gère des locataires, à qui on explique aussi la démarche environnementale, parce qu'ils voient bien que, par exemple, leur... Portes palières, euh, bah, ils vont les retrouver en porte de cave à la fin de l'opération. Que les luminaires des des, portes, des, des des escaliers vont les retrouver en luminaires de cave. Donc il y a vraiment une démarche environnementale globale expliquée aux, aux locataires et y compris sur euh, euh, bah, petit à petit notre notre volonté avec l'accompagnement euh, de, de, de Paris Habitat qui a mis aussi le budget nécessaire euh, pour l'ensemble de ces travaux de euh, bah, justement d'aller travailler sur euh, euh, sur des solutions euh, différentes. Euh, donc, sur la diapo suivante, vous allez voir, bon mais ça, ça a un peu d'intérêt de, de, avec, le, avec le thème. Hein. C'est euh, le, le, le type de travaux qu'on fait. Euh, donc, de, de, en milieu occupé et en milieu vide, on déplace des cloisons, on réisole les salles de bain, donc euh, isolation de certaines parois, pas d'autres, et surtout des. des des, des faux plafonds. Donc, au fur et à mesure de l'avancement de des, des études, il a été décidé avec la maîtrise d'ouvrage bah de tester, de, de se dire tiens, on va pas, euh, on est dans une autre démarche. Ça va être et c'était la première hein, pour Paris Habitat. Euh, maintenant, ils sont considérablement euh, en, en avance là-dessus. Euh, on va tester d'autres types d'isolants. Donc, il a été décidé de, de tester sur les sur les parois verticales un isolant euh, en laine de verre à partir de verre recyclé et en faux plafond, du, 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 un, un isolant euh, laine de chanvre, laine de lin, euh, qu'on a donc en faux plafond et, sur les combles, et dans les combles. Alors, il y a un truc dans la, dans la fiche du, du produit, on ne voit jamais la qualité acoustique, mais je peux vous dire que c'est impressionnant, parce que quand on, quand on rentre dans le logement et qu'on passe d'une pièce où il n'y a pas de faux plafond à une pièce où il y a du faux plafond, on a tout de suite... Un confort, un espèce de, de, de parce que c'est un, un des gros défauts de ces logements des années 30, c'est-à-dire que euh, il y a beaucoup de et les locataires s'en plaignent beaucoup, beaucoup de transmission sonore par les planchers avec les les objets plâtre, le, le bois, des parquets, des parquets euh, c'est aussi une des qualités de, de, de des, des logements, mais les parquets chêne ça grince. Alors c'est des parcs à qui datent de 1927. Hein. Ils sont toujours en bon état. On les récupère au maximum, on les reponce. Donc, il y a, quand je dis la volonté patrimoniale, elle est vraiment jusqu'au bout, hein, jusqu'à conserver un maximum de ces, de ces matériaux ben, qui, ont, qui ont été mis en place il y a, il y a, il y a beaucoup d'années et qui sont encore en bon état. Euh, et pourquoi on peut faire des faux plafonds Oui, j'ai oublié de le dire. C'est aussi parce que dans ces logements des années 30, on a des hauteurs sous plafond de 2,75 m. Donc, c'est très facile pour nous de, de passer des réseaux et d'en profiter pour redonner du confort acoustique aux, aux locataires. Euh, donc, ça, pour le, le, donc là, vous voyez sur la photo l'isolant en laine de verre à partir de verre recyclé blanc en paroi et euh, le, le, le biofib, euh, avant, donc avant, avant que les flacons soient, soient posés, le biofib en isolation acoustique. Euh, je veux juste rebondir aussi sur une chose, c'est que euh, cette démarche-là, elle n'était pas dans le programme. C'est au fur et à mesure des discussions avec le maître d'ouvrage qu'on s'est dit, tiens, après tout, bah parce, parce que aussi c'est un peu dans l'air du temps, est-ce que ça vous dirait si on faisait des essais, si on essayait d'aller sur un autre type d'isolant, et le maître d'ouvrage a tout de suite euh, été emballé tout de suite d'essayer d'autres solutions Et ce que je trouve, c'est que de plus en plus, les maîtres d'ouvrage, il faut leur proposer, parce que... Euh, ils ne le mettent pas dans les programmes. Par exemple, on a d'autres bâtiments de ce type-là, années 30, où, on, où directement on prescrit euh, ce, ce, cet isolant biosourcé en faux plafond, directement. Le maître d'ouvrage est emballé, il n'y a aucun problème. Ça, On en a encore aux études, alors que là, on est en, en chantier. Mais pas que ça, on a, des, on a gagné des concours euh, récemment où dans le programme, euh, il, était, il est même demandé à la fin... Euh, euh, le, le poids d'isolant biosourcé mis en œuvre sur l'opération, enfin des choses comme ça. C'est vraiment dans le programme. Et je trouve que c'est des, 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 des nouveautés par rapport à il y a 4-5 ans. Les maîtres d'ouvrage sont de plus en plus ouverts à ça. Et moi, je trouve que quand on... Ben, comme vous tous, quand on fait des notes méthodologiques, quand on répond sur des appels d'offres pour des candidatures, etc., il faut pas hésiter à parler des solutions environnementales, à les proposer, même si elles ne sont pas dans le programme, parce que les maîtres d'ouvrage, y sont, même ils même s'ils n'y ont pas pensé, en faisant établir leur programme par un AMO ou par eux-mêmes, ils y sont sensibles, ils disent « Ah bah oui, tiens, après tout, c'est une, une, une bonne idée, il faut y aller ». Et euh, c'est juste le message que je voudrais faire passer à travers ça, c'est qu'à mon avis, il faut qu'on soit un des un des prescripteurs enfin des, des, auprès de nos, de nos donneurs d'ordre pour, euh, pour aller sur les solutions environnementales, sur l'isolation biosourcée et sur l'économie circulaire aussi. C'est si un peu toutes ces solutions-là.
2: Alors juste pour, euh, pour préciser, euh, vous avez utilisé un, un isolant chanvre-lin-coton pour l'isolation acoustique. Oui. Et vous avez utilisé de la ouate de cellulose pour les, pour, les pour les combles. Tout à fait. Et vous m'avez fait état, lors de nos échanges, de, de l'intérêt aussi de, de l'aspect solution sèche pour une intervention en milieu occupé.
5: Oui, ça aussi, euh, euh, c'est très important parce que euh, le, dans, les, dans les réhabilitations en milieu occupé, euh, donc là on a les deux, milieu vide, milieu occupé, mais en milieu occupé, le locataire il est là. Et tous les soirs, il doit pouvoir se laver, il doit pouvoir prendre sa douche, il doit pouvoir faire sa cuisine, etc. Donc on est vraiment sur des méthodologies, bon, que les entreprises ont maintenant bien en main, mais des méthodologies et des solutions, filière sèche, pour pouvoir redonner un logement propre. Enfin, C'est simple, les travaux s'arrêtent à 16h, il y a quelqu'un qui nettoie le logement, et ça recommence le lendemain matin à 8h. et Juste aussi pour rebondir sur des concours récents, on a aussi pas mal prescrit de... Monsieur Eustache en parlait tout à l'heure, d'isolants à partir de fibres de bois en, en extérieur. Alors là, effectivement, à, à, à chaque isolant biosourcé, il faut bien regarder... Euh, enfin là, c'était pour un lycée, on a eu des problèmes de classement au feu, donc on n'a pas pu le mettre derrière le bardage, on l'a mis, mis avec un, un enduit mince sur isolant où là, le complexe a sa à son, son classement nécessaire. Euh, donc, il, Je pense qu'il y a vraiment des solutions à chaque fois. Il faut juste les regarder, bah, soit avec les fabricants, soit avec les filières. Euh, mais en tout cas, le, 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 globalement, la maîtrise d'ouvrage, on a affaire à des gens de plus en plus jeunes, je peux dire ça, j'ai quand même un certain âge, et qui sont tous sensibilisés à ça. Donc il ne faut pas hésiter à le prescrire, à, à y aller, même si ce n'est pas dans le programme. Ce n'est pas une question de coût au niveau de, à ce moment-là.
2: Et là, on a parlé beaucoup, beaucoup d'isolation euh, thermique ou, ou acoustique, en l'occurrence. Mais je me souviens, il y a quelques années, vous avez aussi livré sur Paris une opération de surélévation, rue Clemsen, où il y avait à la fois un travail sur la performance énergétique d'un bâtiment ancien et euh, une, une création de surface euh, avec du CLT, ce me semble.
5: Oui, alors là, sur les... C'est vrai que dans, le, dans la plupart des projets qu'on traite en ce moment, il y a de la réhabilitation, mais de plus en plus de surélévations. Euh, notre première surélévation, c'était pour rue euh, euh, des Amandiers. C'était modeste, c'était six logements, mais là, c'était effectivement filière, euh, filière sèche euh, bois. Bah, parce qu'on travaille sur le, sur le dernier étage de bâtiment occupé par des locataires, donc il faut que ça aille très vite. On en rejoint le, et, et Par exemple, les six logements... La structure était montée en 4 jours, euh, je parle de la structure, hein, pas de l'intérieur bien sûr, euh, effectivement tous les locataires étaient à leurs fenêtres pour regarder, euh, fascinés, de voir euh, ces grands pans de bois euh, de CLT qui étaient montés euh, euh, avec les trous déjà tout faits pour les fenêtres euh, et le tout monté euh, en 4 jours. Alors euh, on fait pas mal de surélévation bois, euh, de surélévation et toujours filière bois bien évidemment pour euh, des questions de poids et des questions de, 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 de délai de chantier plus court.
2: Est-ce que vous avez d'autres opérations de ce type en cours
5: De surélévation cela. Bah, bah, les
2: avec, les, avec les biosourcés, bien sûr.
5: Avec, oui, avec les biosourcés, maintenant, on, on, en tout cas, ne serait-ce que pour les, les, les bâtiments années 30, où on, fait, on travaille beaucoup la qualité acoustique, on, on prescrit directement le, cet isolant qu'on a, qu a testé, le, le biofibre, pour ne pas le cacher, on le prescrit directement sur toutes nos opérations des années 30. Parfait, voilà. merci.
2: Est-ce qu'il y a des questions
5: ah. Oui, bonjour. Euh, Christian Moral, à Corpaille. Ça signifie quoi, isolant, à base de verre recyclé, s'il vous plaît C'est de la laine de verre avec du verre recyclé, c'est quoi C'est de, euh, de la laine de verre faite avec en, en partie du verre recyclé. Alors le verre recyclé, quand on m'a présenté ça, c'était bon, vraiment au, au tout début, je me... Je... J'osais espérer que les, toutes les fenêtres qu'on allait virer de ces 600 logements, ça fait quand même beaucoup de fenêtres, qu'on allait pouvoir réutiliser au moins ce verre-là. Mais euh, non, le verre recyclé qui est dans le process industriel, c'est des pare de voitures et des flacons de parfum. Mais ils n'ont pas encore le process industriel. Enfin ce qu ils ont, parce que le fabricant m'a expliqué à l'époque, c'est qu'il avait pas encore le process industriel pour le faire à base de vitrage. Donc le vitrage, lui, il est, il est remis, remis dans la filière vitrage. Euh, pour les pour les, par pour les parois verticales, euh, parce qu'il y avait un petit peu un, un problème. Alors, le, le 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 matériau biosourcé est dense, très dense, plus dense que le blanc que vous voyez sur le, hein, et il avait il avait tendance à prendre à, à prendre un peu de ventre et, et on avait du mal à mettre le, le frein à vapeur à, à le coller. Bon, euh, justifié ou pas. Hein, euh, mais en tout cas, le, le, le choix est, 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 est de dire « bon ben bah, après tout, essayons au moins ces deux filières, pourquoi pas hein. ». Mais je dis pas qu'on qu ne réessayera pas de le prescrire une autre fois dans des conditions peut-être plus simples. Parce que les le, le conditions euh, travaux au milieu occupé, c'est pas... Euh, il y a du délai, il hein, faut aller très vite, c'est ça.
2: Une autre question, je vois.
6: Bonjour, j'aimerais savoir comment vous traiter le, le problème de la ventilation des appartements parce que c'est un milieu ancien et euh,
5: ça a été assez complexe. Alors là, on a des on a des VMC individuels, c'est-à-dire que dans le faux plafond, on a un caisson de, de VMC et on a créé. Alors là, je pensais pas aller jusqu'à ce détail, mais on fait des on fait des percements en façade et on a repris un élément de un élément de serrurerie des, des, de de, de toute la en fait la, la résidence. Fécond, elle, est, elle est clôturée par des, par, des, par des grilles métalliques avec des, des petits éléments qui sont un, un peu comme un arrobase, vous voyez, un, petit, un petit serpentin métallique, ça se faisait beaucoup dans les années 30, et on a recréé euh, avec le serrurier, enfin le serrurerie, un élément comme ça qui est, que, qui est incorporé sur la façade, donc c'est un élément neuf qui est incorporé sur la façade, mais on a l'impression que c'est vraiment d'origine, c'est un, une copie d'un élément patrimonial, voilà, qu'on a... Mais on aurait préféré ne pas passer en VMC individuel, mais là, on n'avait pas, pas d'autres possibilités techniques.
6: Euh, oui, je voulais juste savoir quelle était l'épaisseur des complexes ajoutés et la perte de surface en ratio sur les
5: logements. Euh, en, en épaisseur de mur, 10 cm. Et
6: en, en plafond en plafond,
5: euh, ben en plafond, comme on essaie en même temps d'incorporer les, les réseaux de chauffage pour pas pour pas voir les réseaux de chauffage, euh, on, on, on a 2,75 m à la base. On, on s'efforce de garder du 2,55 m, ce qui est toujours déjà plus haut qu'un qu logement actuel, 2,55 m, 2,60 m. Ça, c'est dans les circulations et dans les dans les chambres, on essaie de remonter carrément à 2,60 m.
6: Merci. En, en surface, pour les, la perte de surface en, en ratio, sur un ensemble comme
5: ça ah, Sur un ensemble, je ne sais pas. Mais disons que de toute façon, quand on, quand on, on travaille en milieu vide, c'est-à-dire que le, que le locataire va dans un logement relais pendant 3-4 mois, euh, il revient après dans son logement... Mais il a accepté que euh, son T3 devienne un T2, avec un séjour... Parfois, dans, les, dans, les, dans, le, dans le T3 qu'il avait, il avait un séjour de 9 mètres carrés. Donc, il, si, si c'est un déclassement T2, c'est pour récupérer des séjours de surface un peu plus correctes, genre 18-20 mètres carrés. Donc, la, la perte en, en épaisseur sur les murs, euh, il y en a une, je, proportionnellement, je ne sais pas, globalement, mais euh, en tout cas, elle est, elle est compensée par la... la, la la diminution de typologie aussi. Oui, j'ai une question à
0: poser à, à, à vous deux, peut-être de différents. Comment vous résolvez le problème de l'étanchéité à l'air qui est maintenant obligatoire dans les, dans les logements collectifs comme dans les, les locaux publics euh, Vous aviez parlé tout à l'heure que vous, vous mettiez le moins scotch possible et vous aviez un, un frein vapeur. Mais ce frein vapeur ne fait pas obtenir le, le test d'étanchéité à l'air positif avec l'objectif qui est exigé maintenant. Et euh, la, la question en parallèle, est-ce que vous, vous êtes soumis à cette obligation de test et d'atteinte d'un objectif pour les, pour les logements collectifs
5: Non, avant 48, on n'est pas soumis... Non, euh, d'accord. Euh, ouais, oui, oui. Donc, Donc là, on Mais... ne l'a pas fait, en l'occurrence. On ah. fait des tests de caméra thermique pour, euh, pour voir si tout est bien positionné. Euh, mais pas, en l'occurrence, pas d'étanchéité à l'air sur ce, sur ce patrimoine.
0: D'accord, mais en revanche, vous, vous, vous étiez soumis à cette, ce test, et comment, comment l'avez-vous résolu
3: Là, les murs, l'étanchéité le, la, à l'air se fait toujours du côté intérieur de l'isolant, du côté chauffé, et là, on a des panneaux en OSB qui sont collés pour partie entre eux, dans les éléments préfa bois, les éléments qui arrivent sur le camion, et puis ensuite les raccords sur site se font autrement, soit par des scotches, soit par des cols. Et c'est l'OSB qui, qui fait membrane, dans notre cas-là. C'est pas une membrane en plastique. Et, euh, et en fait, alors par rapport au matériel biosourcé, c'est vrai qu'un trou d'air égale un trou d'humidité égale des pathologies qui arrivent. Donc c'est non seulement important pour le chauffage, mais euh, moi je trouve que c'est encore plus important pour la pérennité de l'ouvrage. Euh, et puis après, dans le passif, on a, une, on a un chiffre à respecter. C'est à peu près la moitié du, un peu plus de la moitié du volume total du bâtiment qui s'échappe toutes les heures. Pas plus, ce qui paraît énorme, dit comme ça déjà. Mais il faut savoir que les bâtiments comme ça, c'est combien de volume par heure qui s'échappe. D'où l'expression on chauffe les petits oiseaux. Euh, et puis euh, au niveau de. Après, de la, des. On dit, les réflexes, il me semble qu'il faut avoir sur les matériaux de sourcée et l'étanchéité à l'air, c'est toujours garder du côté intérieur une membrane l'air plus importante que le côté extérieur. Finalement, c'est pas tant le, la valeur de la membrane en elle-même, mais le plus le rapport entre le, la surface intérieure et l'extérieur qui enferme le matériau de sourcée qu'il faut évaluer. Dans les règles pro sur la paille, par exemple, c'est un rapport de 1 à 2, de 5. C'est-à-dire qu'il faut que le, la valeur euh, de perméabilité à la vapeur d'eau à l'intérieur, je crois que c'est pareil pour le champ, c'est pareil pour. Euh, enfin, je trouve que c'est un bon réflexe 5, c'est pas mal. Des fois c'est même un peu trop, on pourrait ré réduire, je pense, certains. Mais les règles, en tout cas, sont écrites comme ça pour l'instant, c'est une sorte de garde-fou. Euh, il faut que le, la fermeture du mur intérieur soit 5 fois plus importante qu'à euh, qu l'extérieur. Et là, à l'extérieur, dans, le, dans le projet, on a un pare-pli en fibre de bois de 35 mm, rainuré, et donc qui est dense aussi, mais qui est moins dense que l'OSB à l'intérieur, donc qui est plus ouvert à la vapeur d'eau. Donc la, la charge de vapeur d'eau euh, emmagasinée dans le bâtiment, qui est déjà réglée en partie par la VMC double flux. Hein. C'est ça aussi, c'est le rapport. Tout ça aussi, c'est lié à, au système de ventilation, évidemment. Euh, ben, cette charge, elle, elle intègre euh, le mur elle passe sur toute la surface et non pas par des petits trous qui seraient des, des faiblesses, donc des effets en noir. elle est absorbée par le mur et elle est encouragée à sortir.
2: Je me permets juste de souligner que le fait que vous ayez été certifié passif euh, atteste euh, de, de la qualité de cette étanchéité à l'air et le, notamment parce que le niveau passif et le test du blower d'or qui est passé sous 50 pascal est largement plus exigeant euh, que, que, que les exigences en, en France en fait donc euh, à, à ce titre de l'étanchéité à l'air on peut dire que vous êtes particulièrement performant
3: Oui alors nous dans les CCTP maintenant on met tout le temps ce 0,6 volume heure à N50 oui. même si on n'est pas passif parce que comme on travaille avec des matériaux biosourcés ça nous permet de de rappeler la vigilance aux entreprises vis-à-vis de ces matériaux qui, qui sont plus sensibles et plus fragiles, et, et, et en général, les entreprises les connaissent mal quand même. Enfin, découvrent souvent.
2: Parfait. Est-ce qu'il reste encore des questions Une dernière.
5: Non, c'est juste une remarque par rapport à ce que vous dites comme remarque par rapport au bâtiment passif. Moi, j'ai, je rencontre souvent des maîtres d'ouvrage et je leur dis quand vous choisissez vos maîtrises d'œuvre. Choisissez des maîtres d'œuvre qui soient, qui, qui soient formés passifs, qui déjà construit des bâtiments passifs. Non pas que vos bâtiments soient, vous, vous exigiez une qualification passive, moi vous saurez que des maîtres d'œuvre qui ont intégré cette technique-là sont capables de vous fabriquer, de vous construire des bâtiments performants. Voilà. Merci.
2: On va maintenant passer à la quatrième réalisation, quatrième retour d'expérience avec vous, Monsieur Lubert. Monsieur Lubert est constructeur. <rire> Pour la société LB Cohabitage, je ne me trompe pas. Tout à fait. Et nous allons parler maintenant d'un immeuble de bureau euh, pour la société Tribala. Je vous laisse la parole.
7: Exactement. Je voudrais excuser Quentin Pichon qui normalement devait se joindre à moi pour euh, euh, parler un peu plus du projet dans la phase d'étude, puisqu'il était à, à Emo sur ce projet-là. Et donc, pour le, le dossier, c'était une première en, en préfabrication sur un bâtiment tertiaire. Vous voyez donc le, le bâtiment d'un point de vue extérieur sur trois niveaux. Euh, donc, ce bâtiment-là avait pour but d'accueillir le service informatique, communication et commercial de la société. La société Tribala est très fortement impliquée dans l'agriculture biologique sur le département et au niveau national. Puisque je vais vous montrer la, la, la slide suivante qui vous présente un petit peu la gamme des produits. Je vous la présente parce que par rapport à l'échange qu'on a pu avoir avec la maîtrise d'ouvrage, ça n'a pas été très compliqué de, de, de faire accueillir dans le bâtiment des matériaux biosourcés. Alors là, je vous parle du béton de chanvre, mais il a été également intégré donc, du liège en sol pour le rez-de-chaussée, ainsi que dans les cloisons intérieures de la laine de chanvre biofib.
8: Je reviens sur la slide
7: précédente. Donc dans ce projet-là aussi, on a eu à cœur de travailler avec des acteurs locaux, que ce soit sur la production de la, du chanvre, à, à gros chanvre à côté d'Avranches, et également euh, la Chaux qui venait de, à, à côté de, en Mayenne, de département voisin, pour, la, la, pour créer le béton de chanvre. Ensuite, euh, au niveau de la fabrication, on a eu une étroite collaboration avec le lot charpente pour pouvoir créer en amont euh, tous les passages techniques, toutes les réservations qui étaient nécessaires. Pour pouvoir construire les panneaux. Sur ce bâtiment-là, qui a à peu près 465 mètres carrés de surface développée en extérieur sur les 1000 mètres carrés au sol, on a eu 31 panneaux. Et euh, à chaque panneau, on savait ce qu'il y avait à l'intérieur euh, les, les, enfin, les réservations électriques, euh, il y avait des, brises, des, euh, des BSO extérieurs, tout a été intégré en amont. Euh, voici un petit détail de la, du mur. Donc, euh, finalement, le système constructif se base sur un système euh, euh, mixte bois-béton, où euh, on a une structure porteuse en, bois, en, pardon, en béton, sur lequel est venu se rapporter des éléments préfabriqués en bois, euh, avec un module de 20 cm de béton de chanvre et 8 cm de parois extérieures en fibre de bois haute densité. Sur lequel est venu à l'extérieur des enduits à la chaux et à l'intérieur des enduits chaud chanvre. Notre expérimentation ne s'est pas arrêtée qu'à la, qu la préfabrication, puisque dans le même laps de temps, on a, à la demande aussi de la maîtrise d'ouvrage, expérimenté un nouveau chanvre beaucoup plus fin pour pouvoir réaliser les enduits décoratifs à l'intérieur. Alors quelques petits éléments par rapport aux apports mécaniques. Vous savez que la, la densité du, du béton est de deux tonnes pour donc pour le béton, et là donc nous on était à à peine 300 kg de densité pour pour le béton de chanvre, ce qui a été un, un élément intéressant par d'un point de vue structurel. Et également, on vient de parler de la, du performantiel. Là, dans le cadre d'un bâtiment tertiaire, l'exigence pour la réglementation thermique était également à 3,7. Donc là, au niveau de notre panneau, on était à 4,65. Et on a parlé également de l'étanchéité à l'air. Dans le cadre d'un bâtiment tertiaire, l'exigence en N50 est à 1,7. Résultat sur ce site à 0,71, sachant qu'on aurait pu l'améliorer encore puisque ce sont les cannes extérieures, il y a des panneaux photovoltaïques où il y a eu un problème d'étanchéité à l'air. Donc normalement on sait qu'on est encore meilleur. Donc voilà un, un petit peu plus de détailler le système constructif. Donc vous avez, comme je vous le disais à l'instant, un mur rideau sur lequel est venu rapporter différents sandwichs. Tout le calpinage a été vu en amont avec le charpentier pour, pour pouvoir réintégrer facilement les 31 modules. Sur ces 31 modules, ils ont été fabriqués pendant. Là, il y a noté 4 semaines en atelier, mais c'est 3 semaines en atelier et une semaine de pause. Donc c'est un chantier très court. Ça a déjà été largement expliqué. Euh, les temps euh, et la, le, le, les nuisances sonores qui peuvent y avoir autour d'un chantier ont été très courtes. Puisque, ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'avant, donc nous, au sein de l'entreprise, on réalisait les remplissages d'ossature bois par voie projetée. On a à peu près une vingtaine, vingtaine d'années d'expérience en voie projetée. Et il y a trois ans, on a imaginé pouvoir réaliser, ce, enfin transformer la partie projetée en, en système préfabriqué, qui pour nous présente un, un intérêt majeur pour la filière. Philippe Lamarck en a parlé tout à l'heure. Et euh, au niveau national, on, on attend beaucoup. Ce qu'on peut rajouter par rapport à ce que disait Philippe aussi tout à l'heure, c'est que sur les 17 000 hectares qui sont produits, ça représente à peu près 140 000 tonnes de chanvre qui peut être utilisé dans le bâtiment. En 2017, euh, il a été utilisé à peu près 5000 tonnes dans le bâtiment. On voit encore la marge de progrès que l'on a euh, au niveau euh, de son utilisation. Et ma dernière slide, ça vous présente euh, le. Enfin, les deux dernières slides, ça vous présente le bâtiment avec euh, la partie euh, brise-soleil extérieure. Vous avez des, des vitrages euh, en triple vitrage. Euh... Et une autre slide qui présente l'intérieur. Ce que je voulais juste vous préciser, c'est que la totalité, ce que je vous ai dit, il y a 1000 m2 sur trois niveaux. Donc il y a une zone technique en rez-de-chaussée avec une partie enterrée qui, là, du coup, est en béton classique, puisqu'elle est enterrée. Et les deux autres niveaux sont en préfabriqué. Sur le premier plateau technique, c'est vraiment une zone dédiée à du stockage. Et les deux autres niveaux sont l'informatique euh, euh, communication et commerciale de la société Tribala. Et euh, comme dans tous les bâtiments que, euh, que construit euh, la société, tout est modulaire à l'intérieur, y compris les cloisons. Les, euh, la partie blanche que vous voyez sur la photo, ce, ce sont des éléments amovibles. S'ils si décident de, de pousser, les, de pousser les, les murs, ils peuvent. Tout est intégré. Tout est prévu. Voilà, j'ai dit...
2: Est-ce que vous sauriez nous, nous dire, en quelques mots, euh, ce que les solutions biosourcées ont apporté à ce projet tertiaire de plus sur, sur, sur quel terrain ont-elles ont apporté une, une plus-value J'imagine en thermique, mais...
7: Ben, le, le confort acoustique... le, le tout à l'heure on en a parlé, l'excellent comportement hydrothermique de la paroi. Mmh. Euh, à vrai dire, on a, par rapport au matériau biosourcé, on n'a pas eu de, de problématique réelle à, à l'intégrer dans le bâtiment, puisque on, on avait l'expérience au sein de quasi toutes les entreprises qui sont intervenues sur ce, sur ce chantier, y compris au niveau de l'AMO, pour, pour l'étude en amont. Et il y a eu une étroite collaboration, par contre, dans la phase d'étude. Mais c'était un marché privé, hein. je, je, je vous le précise.
2: Alors, c'est par ailleurs un, un, un bâtiment euh, qui est analysé euh, sous le prisme plus c'est moi, si je ne m'abuse euh,
7: Tout à fait. Alors je ne vais pas trop m'attarder sur ce, sur ce point-là, c'était plus le, 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 le créneau à, à Quentin Pichon. Euh, ce que je peux vous dire, c'est que sur le label euh, performance au plus c'est moins, il est, il est labellisé E2-C2. Euh, C2 a été extrêmement facile à, 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 à enfin, l'avoir, on utilisait le matériau chanvre les matériaux euh, liège et euh, fibre, euh, pardon, euh, laine de chanvre à l'intérieur. Ça a été extrêmement facile. Après, comme je vous dis, je vais pas euh, trop... Euh, ce qu'on peut rajouter aussi, c'est que le label, il, il a été euh, au niveau euh, du, du enfin, le premier bâtiment tertiaire en BBCRA, euh, construction bâtiment bas carbone. Euh, ça a été une exigence qui nous a été euh, euh, demandée dès le départ par la maîtrise d'ouvrage
2: est particulièrement impliquée, encore une fois. Oui, tout à fait. Y a-t-il des questions sur ce projet
6: ah. Bonjour. Moi, c'est juste en termes de témoignage, parce que j'étais à l'inauguration de ce bâtiment. Euh, au premier étage, on avait 500 carrés euh, sans cloison. Il n'y avait aucun écho. On avait un confort, on n'avait pas même les odeurs qu'on a quand on a la livraison d'un bâtiment. Là, c'était hyper confortable dès la livraison, alors que le chantier était à peine fini, quoi. Et c'est vraiment, enfin euh, là, je sais qu'il y a des enquêtes qui sont prévues auprès des salariés pour voir, euh, pour pouvoir mesurer le confort, mais c'est clair que c'est un atout incroyable de ce bâtiment. En plus de tous les labels environnementaux, parce que. Tribala fait des desserts à base de chanvre, donc c'était important pour eux d'aller jusqu'au bout de la démarche et euh, ils ont demandé à ce qu'il y ait tous les labels environnementaux qui soient au niveau européen sur ce bâtiment et c'est pour ça que ça a pris un peu de temps en termes d'inauguration de, de, parce qu'effectivement, il fallait, euh, fallait passer tous les contrôles mais franchement, c'est un bâtiment extrêmement confortable. Merci beaucoup.
2: Une autre question Je voulais, je voulais savoir, le béton de chanvre, en fait, ça s'utilise comment C'est comme un béton, c'est un matériau qu'on coule
7: Alors, au, ni, au niveau de, de la sémantique, c'est vrai qu'on utilise le mot « béton ». Ça a été utilisé par la filière dès le départ, mais c'est l'association simplement de la chaux, du chanvre et de l'eau. D'accord. Et euh, ça pourrait se présenter comme un granulat euh, minéral, sauf que là, bah, vous le remplacez par la, la chaîne vote
2: Mais du coup, ça, ça vient... Ça, 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 ça vient comment en plaque en...
7: C'est se... un élément euh, plastique, enfin qui, qui va être, il pourrait être très bien être fait en, en centrale hein, et écoulé euh, euh, sur des sur des supports euh, préfabriqués.
2: D'accord. Et si ça a pas de propriétés structurelles, pourquoi avoir choisi ça plutôt qu'un euh, isolant biofibre <rire> ou quelque chose comme ça
7: euh, parce que déjà nous dans notre présentation, on, enfin dans notre dans nos propositions, on utilise énormément le béton de chanvre dans nos ouvrages, et que y compris donc euh, Françoise Clanchin, la, la directrice de, de Tribala, euh, participe énormément à, à des associations qui défendent le, le béton de chanvre sur l'île de Vilaine. Et également, Lily Villene un, est un, un berceau de, de la culture du chanvre par le tissage, par différents aspects de l'utilisation du chanvre, dans, le, dans, dans, dans tout dans le textile et un peu partout. Et là, là en l'occurrence, la maîtrise d'ouvrage a demandé, c'est elle-même qui a demandé, il n'y a pas eu besoin de la convaincre.
2: Encore une ou deux questions
1: je voulais savoir justement, puisque vous vouliez utiliser le chanvre, pourquoi vous n'avez pas utilisé le chanvre sur toute l'épaisseur du mur Parce que ça se fait aussi, euh, parce que les murs auraient été plus, plus larges. Voilà, pourquoi, pourquoi associer le béton de chanvre à une, une laine de bois, je crois, enfin une fibre de bois Pourquoi ne pas faire le mur totalement en béton de chanvre
7: C'est très simple c'est que la, la, le panneau de fibre de bois extérieur nous a servi de, de fond de coffrage. Et nous a permis aussi d'avoir un performantiel thermique supérieur par rapport au, au, enfin à la réglementation. Et c'est aussi, aussi simple que ça. On aurait pu très bien utiliser un, un, la paroi, mais il aurait fallu l'augmenter. Là, on, on parle de 28 cm. Il aurait fallu passer à un minimum à 36 cm si on avait voulu faire la, le même performantiel.
2: Dernière question
1: Oui, j'ai une question sur les cloisons. Vous dites qu'elles sont amovibles, enfin on peut les déplacer facilement. Elles sont aussi en matériaux biosourcés. Et quel type de bureau c'est C'est des open space, et des bureaux individuels traditionnels avec une trame classique de bureaux
7: Alors sur, euh, euh, sur la nature des matériaux qui ont été utilisés, je ne vais pas pouvoir vous répondre. Euh, sur Est-ce qu'ils sont biosourcés ou pas par contre, sur la, les matériaux qui ont été employés par la société, euh, ils ont à cœur aussi, pour l'ensemble de la salariée de certifier tous les bureaux euh, sans formaldehyde. Euh, donc ils ont, ils ont fait ils ont fait très attention aux matériaux employés. J'imagine qu'ils ont fait la même chose sur le, la paroi, mais je n'ai pas l'information.
2: Merci beaucoup. Merci à tous les trois. Je vais aussi. Et pour conclure, j'invite Marine de Sorbet à nous rejoindre, chef de projet Forêt-Bois pour la région Île-de-France qui va nous expliquer euh, comment la, la région Île-de-France s'implique activement dans cette dynamique.
1: Merci Claire. Du coup, euh, dans ce domaine, euh, la région a quatre grandes ambitions, notamment euh, pour pousser toute la filière matériaux bois, je veux bien le, le PowerPoint. Merci. Voilà, un super PowerPoint de, de la région. Euh, donc c'est une stratégie qui va être présentée le, le 23 novembre euh, prochain, euh, qui va être votée par les élus, mais elle est déjà, euh, elle est déjà bien avancée. Et du coup, je vais vous la présenter pour montrer. Euh, à quel point, finalement, la, la région est vraiment impliquée dans, dans tout ce domaine-là, et croit à ce projet. Les, euh, il y a quatre ambitions euh, principales dans ce domaine, euh, notamment réduire la dépendance de l'Île-de-France en matière euh, euh, minérale. Euh, pour cela, il faut privilégier les, les matériaux renouvelables locales. Donc, euh, je vais vous montrer ensuite les outils qui permettent de faire ça. Le deuxième point, c'est limiter l'empreinte carbone du bâtiment. Le troisième, c'est diversifier les revenus des agriculteurs. On l'a vu tout à l'heure, les matériaux biosourcés permettent d'offrir de nouvelles opportunités de revenus. Et le quatrième point, c'est de créer des nouveaux emplois et de la valeur ajoutée. Donc depuis presque six ans maintenant, il y a plus de 4000 emplois qui ont été créés juste dans la région. Donc c'est un beau, un beau potentiel pour la suite. Actuellement, tous les feux sont ouverts, donc on a un contexte réglementaire favorable avec le plus et moins, la transition énergétique pour la croissance verte, etc. On a un écosystème d'acteurs qui est tourné vers l'innovation. On a pu voir différents acteurs qui sont, qui sont dans la place, déjà, avec deux unités de, de première transformation, des, des co- et des sous-produits qui sont développés régulièrement. Euh, du le recyclage aussi de, de papier. Euh, et on a beaucoup d'opportunités de marché à saisir. On l'a vu surtout en Ile-de-France, euh, c'est euh, intarissable presque. Euh, donc euh, l'Ile-de-France finalement est capable de produire avec ses propres ressources et de consolider euh, la structure euh, de la filière. Ça c'est notre, euh, notre objectif et c'est ce en quoi on croit. Donc pour ça, on a mis plusieurs outils, euh, plusieurs actions concrètes. Euh, sur lequel vous pouvez vous appuyer. Euh, je vous invite à aller voir les différents liens ensuite. Euh, donc le premier, c'est renouveler l'industrie de la bioéconomie. On a parlé de l'industrie euh, tout à l'heure du bois. Euh, on pense qu'effectivement, il faut accompagner les entreprises euh, à investir. Et du coup, il y a un soutien au projet industriel qui s'appelle le PIA3, euh, qui euh, est une subvention en fait à hauteur de 2 millions d'euros par projet euh, dans euh, les projets d'innovation euh, industrielle euh, qui structure euh, la filière voilà. Donc euh, ça a été lancé deux fois ça a très bien fonctionné donc là c'est la troisième euh, opération qui, qui se lance donc je vous invite à aller voir euh, les liens et à, et à pousser les personnes à utiliser cet outil qui est très puissant euh, deuxième outil c'est euh, pour intensifier l'innovation donc on a vu qu'il y a un besoin énorme de, de réseau donc là, on en est assez conscient et on pousse la création de liens, notamment en poussant la, la réalisation de, de clusters et de réseaux. Donc, pareil, il y a des financements à la clé il y a une étude de besoins qui est réalisée actuellement par le FCBA. Et peut-être que vous avez déjà été contacté pour avoir un questionnaire et pour savoir quels sont les, les vrais besoins et quelles sont les, les, les vraies actions à mettre en place pour créer ces, ces réseaux-là. Donc euh, n'hésitez pas aussi à contacter pour faire euh, monter vos besoins et qu'on puisse créer des outils qui soient, euh, qui, euh, qui soient complémentaires à tout ce qui existe déjà. Et la troisième, euh, troisième action, c'est stimuler la, le marché par la commande publique. Euh, donc, On a vu tout à l'heure aussi, euh, c'est en, en, en commençant à faire de la promotion et en, en faisant des ouvrages que toute la structure de la filière va se, va se formaliser. Là, il y a un autre dispositif qui s'appelle réflexe bois biosourcé. Donc, ça a été réalisé là, ces derniers mois, qui a été un grand succès. Donc, je vous invite aussi à aller voir le, le lien. En gros, c'est pousser la réflexion intellectuelle, tout ce qui est MAO, BET, etc., spécialisé dans les biosourcés. C'est une subvention pour les personnes qui vont faire de la construction publique, euh, pour financer toute la prestation intellectuelle spécialisée voilà. donc c'est à peu près 80 000 euros par, euh, par projet euh, qui, peut être, euh, qui peut être donné pour la prestation intellectuelle voilà les trois outils principaux qui sont actuellement en cours, que vous pouvez euh, activer à n'importe quel moment euh, du coup je vais vous donner nos contacts si vous avez besoin de si vous pensez que ça peut être intéressant pour vous. Euh, donc Guillaume de Rambise, qui gère tout la, la, le service biosourcé, et moi-même, chef de projet, donc plus spécialisé dans la filière bois euh, et, et forêt. Et, voilà. et je vous rappelle aussi qu'il y a un premier sommet mondial qui est en train d'être mis en place, donc il n'y a pas encore de date ni de lieu, mais euh, restez attentifs parce que ça risque d'être très intéressant. Voilà.
2: Merci, Marine. Madame Christine Lecomte va venir conclure
8: cette matinée. Alors, euh, ben écoutez, j'espère que cette matinée a été riche pour vous tous. Euh, je remercie euh, la région euh, par votre intermédiaire de nous avoir présenté euh, ce qui est pour, euh, pour nous, euh, les concepteurs, je pense, euh, un réel besoin. Euh, on a besoin d'être accompagné par les pouvoirs publics et par la région, et si vous pouvez faire passer le message à vos élus, euh, on en serait ravis, on aimerait pouvoir les avoir avec nous pour discuter de ce projet. Alors. Moi, j'ai bien aimé qu'on commence en disant architecte et agriculteur côte à côte, parce que je pense qu'on euh, est dans un modèle de société qui doit rapprocher euh, les différentes professions. Euh, et euh, c'est pas séparément qu'on fera les choses. Donc, en sortant de l'isolement, on arrivera euh, à, à travailler sur cette métropole, notamment, euh, qui, pour l'instant, euh, n'est pas aussi inclusive qu'aimeraient le dire certains. Euh, à ce propos, je vous propose d'aller voir une expo qui est en ce moment au pavillon de l'Arsenal. Je ne sais pas si vous êtes allé la voir, qui s'appelle euh, Capital Agricole et qui parle de euh, l'histoire de notre région avec un diagnostic sur la relation entre l'agriculture, le paysage et euh, l'urbain. Et je suis sûre que beaucoup d'entre vous vont apprendre beaucoup de choses. Moi, j'ai été complètement sidérée par toute la multitude de choses qu'elle nous apprenait. Par exemple, est-ce que vous saviez qu'en 1900, 80% des produits frais consommés en Ile-de-France étaient produits dans la première couronne, voilà, à Rungis C'est par rapport à Rungis, c'est 80% de ce qui serait sorti de Rungis serait produit en Ile-de-France en produits frais, je trouve ça énorme. Et c'est vrai, quand on voit maintenant, comme on a du mal à produire local, euh, revoir un petit peu ce qui se passait il n'y a pas si longtemps que ça, finalement, à l'échelle de l'humanité, 110 ans, 120 ans, c'est quand même extraordinaire. Je retiens aussi, le, on compte sur les architectes, parce que s'il y a un message qu'on peut faire passer à tout le monde, c'est que les architectes, je pense, sont prêts, et les architectes se forment sur ces matériaux. Et on retient aussi que les entreprises ont besoin de se former, et que peut-être qu'une des étapes qu'on doit, nous, euh, avoir la prochaine fois, c'est d'y associer peut-être plus la CAPEB pour les avoir auprès de nous et pour renforcer les liens encore plus avec les entreprises. Il faut savoir que sur certains matériaux biosourcés, on vient quand même chercher notre expertise depuis la Chine. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, on est innovant sur des matériaux qui sont euh, millénaires, quoi. Donc euh, l'innovation, ça, ça peut être vraiment ancré sur un projet de société lié à l'écologie. Et puis, je pense qu'il faut tous qu'on se remette en place euh, en, en cause quand on parle de coût. Et ça, il faut qu'on arrive à le faire passer dans la tête des maîtres d'ouvrage, la pensée en coût global dans le bâtiment. Ça, c'est indispensable d'arrêter de voir le court-termisme dans le bâtiment. Ce n'est plus possible. Et je pense que nous devons tous apprendre à parler en coût global de nos bâtiments. Euh, voilà. Donc, euh, on ne va pas s'arrêter là. De toute façon, on n'a pas le choix. Euh, on va se proposer avec le, le comité de liaison euh, qu'on qu commence à mettre en place là tous ensemble, peut-être de formuler un ensemble de propositions euh, aux décideurs qu'on y rapportait ensemble pour avoir plus de poids en allant euh, euh, rencontrer les acteurs. Je, je vois M. Capet qui est là et je le remercie, qui est un, un des grands acteurs qui a développé la filière chambre en Essonne. Et je trouve ça extrêmement porteur que vous soyez là aujourd'hui parce que vous faites partie des gens qui peuvent nous aider. Euh, à aller plus loin pour développer euh, ce partenariat entre tous les acteurs des filières pour euh, un meilleur avenir pour notre territoire. Donc je vous remercie pour les échanges, on a prévu quelque chose euh, pour pouvoir continuer de manière un peu plus spontanée euh, au fond euh, de la chapelle, donc je vous invite tous à boire un verre et, euh, et je vous remercie pour euh, votre participation. Au revoir.
0: Pour conclure... Face aux défis écologiques, l'utilisation de matériaux biosourcés est une solution écologique et concrète pour augmenter le bien-être des habitants et renforcer les liens entre agriculture et urbain. L'Ordre des architectes dîle de france recevait Hervé Billet, vice-président de la Chambre d'agriculture de région Île-de-France Olivier Jorot, président de l'Association des industriels de la construction biosourcée L'architecte Corentin Desmichel pour la présentation de l'école maternelle Victor Schultzer à Épinay-sur-Seine. L'architecte Bernard Mangui pour la présentation de l'hôpital Louis-Mourier à Colombes. L'architecte Philippe Lerre pour la présentation de la rénovation d'un complexe d'immeubles à Paris dans le 12e arrondissement. Christophe Lubet de LB Eco Habitat et Quentin Pichon, ingénieur et diplômé en architecture. Cania pour la présentation des immeubles de bureaux Tribala de noyal sur vilaine Guillaume Derombise, chef du service forêt, énergie et matériaux biosourcés au conseil régional d'Ile-de-France et Christine Lecomte, présidente de l'Ordre des architectes d'Ile-de-France, ont clôturé cette matinale. Vous pouvez retrouver toutes les informations dispensées par le Croaif sur le site web de l'Ordre www.architecte-idf.org.